0: Привет, меня зовут Федор, и это подкаст ⁇ Соседний столик ⁇ Здесь я разговариваю с людьми из креативной индустрии, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя. Сегодня со мной за одним столом руководитель отдела внутрикорпоративных коммуникаций Высшей школы экономики Иван Чернявский. Приятного подслушивания! Привет, Иван. Ты долгое время занимался развитием внеучебной жизни в Вышке и отчасти продолжаешь заниматься и сейчас. Расскажи, пожалуйста, какой у тебя первый опыт в проектной сфере в целом был.
1: Наверное, мой случай достаточно необычный, потому что во внеучебную жизнь и вот в такую проектную деятельность, ну, именно в внеучебную проектную деятельность, люди чаще всего приходят на первом курсе. Вот они приходят в университет, а у них горящие, открытые глаза они хватаются за все-все-все, что может предложить университет, и попадают сразу там в несколько студенческих организаций, и потом постепенно к концу уже первого курса, ко второму курсу они выходят из этих студенческих организаций, выходят из этих студенческих проектов, уже больше переходя...
0: К учебе, наверное, да?
1: Ну да, обычно еще... Академическое. Я бы сказал, что первая сессия во многом так вовлеченность во в неучебную жизнь может не зажать. Ну, потом начинается в том числе, понятно, заинтересованность больше в стажировках, в поиске первой работы и так далее. И мы видим, что к концу четвертого курса студенты скорее склонны уже не участвовать во всякой неучебной жизни. И в целом немножко... Замечаем похолодание в отношении к университету в целом Ну, хочется уже быстрее взять без диплом и убежать Потом уже начинается опять любовь, как выпускников Но вот, э, в общем, в классическом случае Студенты к четвертому курсу не участвуют во внеучебной жизни По крайней мере, если они это не делали на протяжении всего обучения У меня же совершенно обратная ситуация Я во внеучебную жизнь попал только как раз на четвертом курсе э, А до этого как раз считал внеучебную жизнь чем-то таким Ну, детский сад, в который мне не очень хочется Вот, Но на четвертом курсе я оказался в студенческом самоуправлении. У меня получился эскапизм отчасти, отчасти сублимация энергии, которая хочет чего-то изменить в России, потому что до четвертого курса я как раз активно участвовал в деятельности некоммерческого сектора России, работал там в антикоррупционных, правозащитных проектах, и постоянно было ощущение, что ты что-то делаешь, делаешь, делаешь и упираешься в стенку. И ты делаешь, 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 а становится только хуже. И не, не, нету никакого результата, да. На четвертом курсе я неожиданно попал в студенческое самоуправление в вышке. И уже в первый месяц мы отменили комендантский час. То есть я понимал, что вот четыре года, живя в общежитии, меня бесит то, что у нас какой-то полувоенный режим, когда ночью нельзя входить, выходить из общежития. И нельзя свободно переходить из одного общежития в другое. Я подумал, блин, это какой-то бред, это надо менять. И за месяц получилось это изменить. А потом еще министр образования посмотрел на наш опыт и сказал, давайте сделаем так во всей стране. И во всей стране убрали комендантский сейчас. И поэтому для меня вход во внеучебную жизнь был достаточно необычный. Он начался не с каких-то там тусовок, движух, а с как раз желания чего-то серьезного изменить в университете. Ну и так получилось, что и в стране.
0: Получается важное уточнение, ты учился на юриспруденции, бакалавриат, да? да? А сейчас ты занимаешься развитием внутрикорпоративных коммуникаций, и в том числе два года перед этим занимался развитием информационного сопровождения в неучебной жизни, в вышке, да? В какой момент ты понял, что для тебя ближе все-таки сфера медиа?
1: Это, кстати, произошло примерно вот в тот же год, тоже это на четвертом курсе. Тут я уточню, когда я учился, еще был специалитет, то есть для меня четвертый курс это был не последний курс э, на юрфаке, но в целом я наверное к концу четвертого курса стал понимать, что сфера коммуникации мне ближе, чем юриспруденция. И даже могу проиллюстрировать на нескольких примерах, ну например э, со второго курса я пошел в э, Transparency International, это организация, которая занимается антикоррупционными исследованиями по всему миру, в том числе вот есть и Transparency International Russia. И туда я пошел изначально как юрист, но постепенно оказалось так, что я веду паблик, я организовываю дискуссионные клубы. Ну, то есть, по сути, веду коммуникацию с комьюнити, которая близко к Transparency, так и совсем снежно. Потом на третьем курсе мы с однокурсниками решили делать юридическую кампанию распределили практики между собой, зарегистрировали ОООшку, а потом оказалось, блин, а кто будет вообще сайт вести, а кто будет нам клиентов приводить, а как кто вообще будет заниматься тем, что у нас ну, появится то, над чем работать. И оказалось, что, ну, собственно, вести такие маркетинговые коммуникации нашего юридического стартапа мне гораздо интереснее, чем заниматься, ну, собственно, непосредственно юридической консультацией. И то же самое произошло примерно в управлении. То есть, придя, я сначала создал в Вышкин Студент-совете правовой комитет. И как раз вот мы написали эти типа, поправки, которые меняли положение о общежитиях, и убирали там комендантский час и все такое. Ну, и я сразу понял, что написать поправки это там 10 минут времени. А убедить потом весь университет и руководство, и студентов, что это круто и что так надо это вся, все оставшееся время. И это на самом деле ну, для меня гораздо Интересней и драйвовее, чем ну просто написать поправки. Поэтому в каждой сфере, в которой я занимался, я так от юриспруденции постепенно переходил в коммуникации. И на пятом курсе, наверное, таким финальным для меня событием, которое э, определило, что я все-таки в магистратуру пойду на интегрированную коммуникацию, был фестиваль медиа рекламы и дизайна Young Creative, который как раз делали э, студенты вышки. Это делали Юлия Мышляева, Маша Кристалинская и Полина Кленова. Это еще основатели завышки. И, собственно, именно на этом фестивале была сконцентрирована индустрия дизайна, медиа и рекламы. Ну и там я понял, что вот, да, это то, чем я хочу заниматься. И пошел в магистратуру интегрированных
0: коммуникаций. А насколько важно, по твоему мнению, иметь какое-то образование в интегрированных коммуникациях? Ну, то есть, насколько важно получить вот эту вот рекламную базу, которую ты получил в магистратуре? Важно для чего? для того, чтобы дальше быть специалистом? Ну, то есть для того, чтобы дальше писать коммуникационные стратегии и реализовывать их эффективно?
1: Ну, смотрите, тут область коммуникации, она все-таки э, состоит из совершенно разных частей, в которых э, в каких-то есть барьеры высокий на вход, в каких-то нету, каких-то требуется определенные компетенции, которые, э, ну, сложно получить где-то кроме, там, университета, ну, или где-то кроме целенаправленно получая образование. Ну, то есть, условно, э, если для того, чтобы быть Старщиком. Мне кажется, отраслевое образование, в принципе, особого значения не имеет, но при этом оно хорошо тем, что ты просто понимаешь, как работает рынок, ну, также же магистратура интегрированной коммуникации. Для меня это просто был такой экспресс-погружение в индустрию. То есть я, придя, условно, с улицы, ну, то есть придя с хорошим образованием ну, юридическим и ничего не зная про то, как в России устроена медиа-индустрия, там, коммуникационная индустрия, за два года магистратуры я в принципе, познакомился со всеми, кто ее более-менее определяет в стране. Вот. Но сказать, что условно, там ты не напишешь пресс ты не сделаешь коммуникационную стратегию, ты не сможешь предложить креатив для рекламы, если ты, у тебя нет диплома,
0: ну нет. А, ты упомянул, что ä, ты занимался вот, юридическим стартапом, uh-huh. да? А расскажи, вот, что бы ты посоветовал сейчас первокурсникам? Максимально вливаться в уже существующие проекты или все-таки пробовать создавать что-то свое, что-то с нуля? И если да, то опиши, наверное, человека, который может создать что-то свое, э, то есть какими компетенциями, возможно, он должен обладать. Я
1: просто вспоминаю, чем закончилась история с нашим юридическим стартапом. Можешь рассказать? Ну да, мы, собственно, когда его создавали, мы, какой логикой руководствовались, но ну, мы такие гордые третьекурсники, достаточно высокой части рейтинга, и вообще в целом высоко себя оценивающие решили, что ну как это мы будем на какого-то дядьку там работать, и вообще с каких-то там маленьких позиций начинать. Надо сразу свое. И, ну, через год, при том, что мы, в принципе, даже вышли на там, какую-то окупаемость, те, кто решил остаться в юриспруденции, они поняли, что все-таки надо бы сходить в нормальные а, крупные агентства Ильфы и Рульфы. Один даже, знаешь, команду уже с партнером стал, ну, то есть достиг максимума, который может быть в юридической карьере а в, в одной из таких компаний. То есть для нас это был такой челлендж, но который не стал таким делом жизни. То есть мы потом после года каждый потренировался в чем хотел, а и в итоге этот стартап продали и пошли по своему. Удалось тем. даже продать. Ну, это же юр у которого был какой-то уставной капитал, и из которого потом дальше чего-то можно было выращивать. Поэтому да, ну там ну, мы, короче, не заработали на продаже. Mm. Что касается, стоит ли идти в какую-то существующую структуру или придумывать свою. Мне кажется, вообще можно совместить. Но если мы сейчас говорим про именно студенческую тяжуху, студенческие проекты, прикольно прийти туда, что уже работает, потому что там это комьюнити, потому что там уже люди понаступали на грабли и удобно посмотреть, где они все-таки разложены. Какая-то стоящая организация, она уже на себе саккумулировала классных людей. Но если у вас есть какая-то... А, своя прикольная идея, то, в принципе, вот как раз, наверное, это сейчас из категории вредных советов, но, в принципе, если вы пришли в существующую классную организацию, в которой э, прикольные ребята, которые все умеют, их можно тоже заразить своей идеей и вместе с ними пойти делать вашу.
0: Вот, Короче, я бы объединял. Можешь рассказать, как выглядит ваш рабочий день сейчас? Ну, то есть, насколько ты знаешь, чем будешь заниматься в течение дня в его начале? То есть, насколько это спонтанная вообще работа сейчас?
1: Эта работа, она состоит из двух частей. Из частей, которые, можно сказать, запланированы, и частей, которые в формате «А, все горит, все пропало, нужно что-то делать». Всегда соотношение этих частей, оно разнится но сказать, что был хоть один день, когда все пошло по плану, я, честно, не, не помню такого дня. То есть у нас, в принципе, есть ну, такой макро контент план Ну, мы точно знаем, что в такой-то там, день у нас будет день вышки, в такой-то день у нас будет золотая вышка, в такой-то день у нас выходят какие то международные рейтинги, там, не знаю, в такой-то день мы открываем новый факультет. И, исходя из этих инфоповодов, мы, в принципе, понимаем, какие макро там, на неделе мы будем выбирать. У нас есть а, информационные планы на следующую неделю. Там мы тоже обозначаем и, в принципе, понимаем ну, костяк такой контент, который мы будем создавать на следующей неделе. Но при этом каждый день чего-нибудь происходит. Особенно в университете, где коммуникационная среда, она очень свободная, она очень горизонтальная. То есть нам сложно предположить, о чем сегодня напишет завышка и что, на что нам нужно будет официально реагировать или э, в чем нам нужно будет разобраться. Нам сложно предположить, ну, какие-то, собственно, там, горизонтальные коммуникации, которые будут в соцсетях там, среди преподавателей. И, если честно, в огромном университете мы хотя и... Ну, вообще отделу, которое я возглавляю, и внутренним коммуникациям вышки как какой-то такой социализированной деятельности меньше полугода еще... Поэтому многие подразделения, так скажем, не всегда нас предупреждают, что они чего-нибудь сегодня сделают классное, что они сегодня, там, не знаю, анонсируют карту выпускников. Ну, хотя выпускники нас меньше интересуют, но в целом. То есть какие-то события, мы знаем, что они произойдут, а какие-то нет. Плюс какие-то всегда переносятся. Вот сейчас, ну, наверное, это уже будет не спойлер, потому что выйдет не сегодня подкаст. Через Да. Ну, например, у нас мы представляем, что есть мероприятие «Благотворительное Рождество», которое должно пройти на Покровке в Центральном Атриуме. Мы про это, в принципе, знаем с понедельника. Но готовность анонсировать и содержание этого анонса, оно за эту неделю постоянно разнится. И вот, не знаю, и я до сих пор не знаю, мы сегодня сможем сказать, что он нам будет, или не сможем, или там еще не договорились с фондами окончательно. Вот, поэтому у нас есть костяк, которым определен, и есть э, ситуативная коммуникация, так скажем. Она может быть как позитивная, ну, то есть так э, и какая-нибудь менее позитивная. Ну, вот, например, не знаю, э, вчера на Хитре и на Мясницкой, закрылись этажи на ремонт, про это тоже нужно рассказать. Но
0: узнать про это раньше мы, в принципе, там не могли. Uh-huh. Но получается, это же костяк только официальной коммуникации, да? Все студенческие медиа, они работают независимо, насколько я понимаю. Или все равно вы как-то им помогаете внутри отдела?
1: У нас сразу, наверное, чтобы да. описать какими ресурсами, вот за что я точно могу, за какие ресурсы я точно ответственен и по которым я имею непосредственное отношение. Это, собственно, портал вышка для своих и все что там выходит то есть весь контент который у нас появляется на вышке для своих это все создается силами делом корпоративных коммуникаций это по сути ядро такого контента которое мы через разные каналы потом до разных аудиторий доставляем непосредственно мы ведем еще telegram вышка для своих туда мы по сути практически все новости которые у нас выходят на портале вышка для своих и направляем официальные соцсети Высшей школы экономики их ведет смм-отдел директор связем связям с общественностью, потому что у них в задачах коммуникация же не только с внутренней аудиторией, но и с внешней. Ну, в основном, им наши статьи нравятся, и они тоже все то, что мы э, там Этим пишут. занимается, скорее, пресс-служба, мышки, да? Просто — Пресс-служба — это еще отдельно, а, да, окей. тогда mm-hmm. сейчас расскажу. Но ну, вот есть Дирекция по связям с общественностью, а эта Дирекция занимается с коммуникацией с, получается, полгода назад она в основном занималась коммуникацией с внешним миром, а теперь она занимается коммуникацией с внешним миром и с внутренней аудиторией университета. И внутри этой дирекции по связям с общественностью есть несколько отделов. Есть отдел пресс-службы, который взаимодействует непосредственно со СМИ, а, который направляет им пресс-релизы, организует пресс-туры, дает комментарии, когда у них есть запрос. А потом у нас есть отдел рекламы, ну, который занимается, собственно, маркетингом, который занимается всякими днями открытых дверей, ну, по большому счету, то есть продажа основной услуги, которую мы делаем образовательно. Помимо отдела пресс-службы и отдела рекламы, есть еще Отдел соцмедиа. Отдел соцмедиа ведет, собственно, ресурсы вышки в разных соцсетях. Это ВК, это Facebook, это Instagram, это Twitter и так далее. Понятно, что у разных соцсетей разная аудитория. То есть, например, в ВК в основном сидят наши абитуриенты, а В Фейсбуке в основном там преподаватели. И поэтому, например, когда мы создаем какой-то контент, что-то закидывается в Facebook, что-то закидывается в ВК. Например, какие-нибудь назначения топовых менеджеров университета чаще Скай, идет в Facebook. Facebook. Да, потому что ну, для студентов и абитуриентов это та информация, которая не востребована. А при этом какие-нибудь такие студенческие движухи, они скорее идут в ВК. А потом у нас есть редакция портала. Это те, кто занимается непосредственно главной странице портала. И главная страница портала, она нацелена на внешнюю аудиторию в большей степени. У нас есть еще отдел ивентов, который занимается организацией Дня вышки, Университета открытого города, ну и других мероприятий, которые делают Вышку экономики. И вот теперь есть отдел внутри корпоративных коммуникаций, который, собственно, занимается тем, что коммуницирует с аудиторией студентов и преподавателей, и сотрудников. Но так как у нас уже одних студентов больше 40 тысяч, а если посчитать вместе с сотрудниками, то у нас получается вышкинцев 1060, то мы такой как европейский городок, который нужно, во-первых, информировать, чтобы все знали, что происходит, и обладали важной информацией. Во-вторых, есть показатели, такие как, собственно, ощущение, этими людьми, что одно, одно сообщество, и мы пытаемся это ощущение транслировать. Плюс
0: у нас есть определенные ценности, которые мы тоже аудитории транслируем. Угу. Получается, что ресурсы, которые есть у отдела внутрикорпоративных коммуникаций, это вышка для своих, рассылка вышки для своих, э, и Студлайф также туда входит. А, еще, ну, собственно,
1: Telegram вышки для своих мы тоже непосредственно ведем, просто потому, что зачастую нужно участвовать в дискуссиях с другими телеграм каналами Ну, то есть, в общем, телеграм тусовка она стала больше не про внешнюю коммуникацию, а про внутреннюю. Поэтому мы этот телеграм канал так от самого отдела взяли себе. Вот. У нас еще мы э, отвечаем за сторисы в ХСЯПе, и вот это на самом деле э, сейчас самый с точки зрения конверсии самый прикольный канал коммуникации, потому что, э, ну, собственно, мне, наверное, не, не надо рассказывать, что такое ХСЯП. Да, HSI API. конечно. Да, то есть, ну, примерно по метрикам получается, что почти каждый студент ежедневно заходит туда посмотреть расписание. А вот он заходит посмотреть расписание, а мы тут хоп, и мы рассказали там, не знаю, про Олимпиаду, я профессионал. Или про то, что у Нирса сгорели сервера, надо бы подать заново. А, и с точки зрения охватности и попадания в нужную целевую аудиторию, это, конечно, самый классный канал коммуникации. Тем более мы его можем таргетировать вплоть до конкретного человека, там конкретной группы. Вообще, задача, которую я э, вижу перед внутренними коммуникациями как раз в построении такой умной таргетированной коммуникации. Мне кажется, с чем связаны там проблемы которые а, и собственно обусловили появления отдела а, во многом с тем что у нас настолько большая внутренняя аудитория настолько разная что когда мы попытаемся коммуницировать сразу со всеми это становится сразу а, нерелевантным, потому что ну, там, научным сотрудникам может быть не очень интересно про совет, НИРС, э, не знаю, об газ и так далее. С другой стороны, э, студентам, наверное, не всегда интересно там, не знаю, про конкурс образовательных программ. Конкурс конкурс ППС и там про какое-нибудь назначение. И когда мы пытаемся все рассказать всем, мы просто превращаемся в такой канал информационного шума. Поэтому мы пытаемся каналы сейчас таргетировать. Что касается Студлайфа, я пытаюсь относиться к Студлайфу как... Независимому от меня источнику, это студенческая команда, у которой есть главный редактор, студент. Да. Они, конечно, с нами советуются, и мы помогаем им там, подбирать интересующие темы, коннектим их с, там, с интересующими подразделениями. Но в целом направляем это студенческое медиа, то есть то, что оно должно быть про сообщество, оно должно вышкинцам помогать, и она должно как раз помогать выстраивать вот эти горизонтальные коммуникации между студентами, но непосредственно там, условно, контент-план я не согласую, и тем более там не говорю, что точно написать, что точно написать. Вот. А я рассматриваю StudLife как такой садик перед отделом внутренних коммуникаций, то есть ребята там тренируются, там учатся, и потом, мне кажется, из них получались бы очень классные сотрудники как раз отдела внутренних коммуникаций, потому что они а, уже хорошо понимают, вышку, хорошо понимает эту аудиторию, а B, A, они научились этой аудитории работать, коммуницировать, ну и В мы уже с ними сработаны. Вот Может быть, на следующий год получится сделать студенческую редакцию вышки для своих. То есть мы планируем расширяться, но это так. Может быть, может не будет, да. И она как раз могла бы формироваться в, в основном из ребят, которые прошли через туда. А Студлайв создавал ты тоже, да? Да, Студлайв создавал я как раз, когда... Тогда тут еще одна небольшая история. Собственно, на втором году магистратура я, в принципе, планировал уйти из студенческого самоуправления. Заканчивался мой срок уполномоченства. Я был уполномоченным по правам студентов. И, в принципе, я уже ушел работать в Министерстве развития Дальнего Востока. И, в принципе, вроде как казалось, что сейчас мои пути с вышкой немного разойдут. Но тут проректором по работе со студентами стал Игорь Чириков, который сейчас остается профессором вышки, но основная его работа, он э, директор одного из институтов в Беркли, в Калифорнии. Вот. Он стал проректором, позвал меня устраивать коммуникацию со студентами. А так как Игорь был в, во времена, когда я участвовал в студенческом таким одним из главных союзников студентов среди администрации, ну и вообще было с ним очень интересно работать. Я, в принципе, согласился на это предложение и вернулся в такую вышку. И, собственно, у направления, которое возглавлял Игорь, которое теперь возглавляет Валерия Александровна, одна из главных задач ⁇ это вовлечение студентов в разные форматы внеучебной жизни. Будь то научной, будь то там проектные и так далее. Ну и, собственно, чтобы студентов в эту жизнь вовлекать, создаются разные инструменты, типа там конкурс студенческих инициатив и так далее. Но, как мне кажется, вовлечение еще во многом происходит от коммуникации. То есть, когда мы людям рассказываем о том, что в этой учебной жизни происходит, рассказываем интересно, когда мы даем самим студенческим проектам возможность о себе рассказывать как внутренней аудитории, так и внешней, когда мы их учим это делать, тогда это начинает развиваться. Ну и, собственно, моя задача было коммуникационно решать вот эту вот автологию, задачу по влечению студентов. И так возник StudLife. Ну, то есть мне надо было рассказывать о вне учебки. Я вначале повелся паблик сам где-то неделю, потом понял, что я ничего не успеваю, да и вообще я как-то со студентами лучше студенты бы коммуницировали. Там потом было несколько итераций, какие-то из них удачные были, какие-то нет. В целом так появился StudLife, и э, развился с э, такого аккаунта, где просто была доска объявлений, ну, в какой-то уже непосредственной медиа. Кстати, одной из первых студенческих команд, которая вела Студлайф, была команда Докса. Они почти параллельно создали доксу, и вот пришли вести Студлайф. Но докса им была интереснее, они ушли из.
0: Uh, я видел твою коммуникационную стратегию по развитию внеучебной деятельности. Как раз uh, ты выкладывал вроде на слайдшер. И uh, расскажи oh, подробнее, uh. что удалось, а что не удалось. То есть там были довольно амбициозные планы, например, увеличение студ... количества студенческих организаций до 200. Uh, откуда вообще брал эти цифры? Можешь рассказать чуть подробнее. А как она попала на слайдшер? Я
1: просто не помню, чтобы я ее кому-то... Uh, ну, uh, а... С твоего аккаунта точно. Нет, там загружено
0: uh-huh. тобой было. Так Может, я... А, я, наверное... наверное делился с ребятами,
1: да, когда я создавал стуклайф, собственно, чтобы ребята понимали, куда мы идем и зачем мы идем, я с ними делился а, ну, той стратегией, которую я вижу. А, стратегия это была, собственно, первая. Получается, я в декабре 2016-го меня Игорь позвал и попросил за декабрь а, вот придумать, чем мы будем все-таки делать. Вот. И, в принципе, в декабре я эту стратегию написал и показывал а, коллегам. Мы ее утвердили и начали работать. А, цифра по количество студенческих организаций, это скорее была бизнес-задача, от которой я э, выстраивал всю стратегию. Это была задача, поставленная Игорем, и я дальше смотрел, как вот эту бизнес-задачу коммуникационно можно решить. Ну, то есть у нас э, в тот момент вообще еще не было механизма регистрации организаций В принципе, университет не особо представлял сколько у него там
0: студенческих организаций. То есть то есть это вообще было, не было центра поддержки студенческих инициатив. Нет, центра поддержки
1: а, студенческих инициатив был, но регистрации студенческих организаций не было. То есть, mm-hmm. ну, студенческие организации как конструкт существовали, то есть люди сами себя называли студенческой организацией, но не регистрировались. Ну, как бы легального, да, какого-то такого сущности ее не существовало. В принципе, и, наверное, не было в этом никакой потребности. Вообще, почему потребовалось как-то переосмыслять поддержку студенческих организаций вообще? устроить все учебки, потому что университет геометрически вырос вот за, за период десятых годов. А университет в начале десятых годов, университет, вот вышка, в который я поступал, это действительно а, хоть уже не только экономический, но все равно достаточно компактный, который описывается неплохо там, определением в шефской семье. Все друг друга знают, все там, тусуются в одном КЦ, а, и никакой, собственно, проблемы внутренней коммуникации в таком случае не Возникает. Мы сейчас примерно такую ситуацию можем видеть, если там, поехать в пермский кампус вышки. Вот там тоже ну, там несколько зданий, вот вся вышка. Встал, посмотрел, всех вышкинцев увидел. А, там, не знаю, захотел, в одном зале их собрал. А, но вышка на тот момент, когда я ее уже заканчивал, она стала 30-тысячной организацией, в которой студенты разных факультетов не всегда вообще имеют опыт взаимодействия друг с другом, в которой а, те же там, студенческие проекты это уже не общий какой-то котел, они возникают э, в разных локальных сообществах и не особо-то друг с другом пересекаются. И не все знают про то, что в центре есть какой-то центр поддержки студоинициатив, инициатив, а центр, соответственно, не знает, что где-то на локальных уровнях есть эти организации. Ну и поэтому, когда я пришел, одна из первых задач была э, ну, вообще понять, а с кем мы имеем дело, сколько их. А, и поэтому мы запустили регистрацию студенческих организаций на вышка Фэмили. У меня, наверное, глаз начинает дергаться, как только я произношу это словосочетание. Ну, потому что, как бы так корректно сказать, вышкинские IT-продукты а, да, понимаю, да, да. Да, до этого имелись Ну, то есть, я очень надеюсь сейчас действительно трансфор, цифровую трансформацию э, и то, что у нас действительно сейчас будут очень классные IT-сервисы, приложения и так далее. Ну, и пока все свидетельствует о том, что... И даже то, что ребята с HSEA посхантили и э, поручили им там, разработку других приложений, уже говорит о том, что скорее нас все нас ждет юзер-френдли всякие интерфейсы, но в целом за время моего студенчества и за время потом уже сейчас и там преподавания работы, я не скажу, что я высокого мнения о том, что там it продукты, которые у нас были. Поэтому регистрация студии организации, а, то, что она была на Вышка лет это тоже был там, определенный барьер, который тоже коммуникационно нужно было преодолеть. А, ну и, в общем, а, бизнес-задача была, чтобы у нас появилось 200 студенческих организаций. Ну, цифра была взята просто из расчета того, сколько в среднем в приличных университетах мира а, студенческих организаций на душу населения. Мы исходили из того, что... А, наверное, вышки для реализации студенческого потенциала должно быть примерно такое же количество. При этом могут быть как огромные студенческие организации, типа СТС, которые в в себя может выбирать большое количество студентов разных поколений, разных факультетов, так и какие-то локальные. Просто чтобы у каждого была... каждый мог найти то, что ему нравится, а если этого нет, создать и без особых барьеров. Поэтому, чтобы стало такое большое количество студенческих организаций, нужно было а, э, придумать а, процесс регистрации, при этом такой процесс регистрации, который бы не остановил э, ребят и не был бы, чтобы издержки, в общем, на регистрацию не были бы слишком высоки. Потом нужно было рассказать, как регистрировать. Учитывая, что это новышка Family, от которого все забыли uh-huh. пароль. Uh-huh. Это тоже еще такой челлендж. И тем более как бы никаких особых ништяков при регистрации студенческой организации не получает. Поэтому надо было решить как-то задачу. А как объяснить людям, что им стоит сделать то, из-за чего они ничего не получат, но при этом все-таки нужно сделать. Ну, собственно, поэтому у нас была там информационная кампания, где мы радовались первым 10 регистрациям, вторым 20 регистрациям, рассказывали. Ребята делились тем, как они легко зарегистрировались, как стоит регистрироваться и так далее. Ну, то есть вот... У, в целом у дирекции были бизнес-задачи, связанные там, с вовлечением студентов, с количеством организаций, а я коммуникационно помогал выстраивать, точнее, выстраивал сопровождающую коммуникацию вот этих процессов.
0: А вы сейчас ведете Инстаграм-покровки совместно с э, студентами, насколько mm-hmm. я понимаю. Э, можешь сказать чуть подробнее, возможно, прилиться секретом, как создать успешный проект, который полностью построен на пользовательском контенте? Как подтолкнуть э, mm-hmm. ребят, вот как раз создавать контент для чего-то, где они, ну, по факту ничего не получают.
1: Кстати, когда рассказывал про то, какие ресурсы мы ведем, забыл упомянуть Инстаграм Покровки, а при этом, ну, это как часто в жизни бывает, э, то, на что ты тратишь меньше всего усилий, в итоге приносит тебе чуть ли не самый большой э, результат. А Инстаграм Покровки по уровню вовлеченности, по уровню просмотров уже, в принципе, там, догоняет флагман, хотя... Вышка так, для своих? Ну, вышка для своих как портал. Их все-таки, наверное, немножко нерелевантно сравнивать, но портал и Инстаграм. Я имею в виду, Инстаграм основной а, школы вышки. Экономики. Угу. А, Хотя, по идее, у Покровки более узкая целевая аудитория, и, в принципе, у него есть предел роста, но как бы, Покровка не может быть интересна особо там каким-то всем, внешним. Да. Да, хотя там высшая школа экономики в принципе плюс-минус может быть интересна чуть ли не всем россиянам. Но при этом Покровки реально... Э, очень высокая вовлеченность пользователей когда например кто-то из студентов или сотрудников что-то делает э, ну какое-то мероприятие э, первое где они хотят разместиться не в рассылке не на портале не ну в софхсеапе тоже хотят ладно не в телеграме э, условно а в инстаграме покровки потому что стоит что-нибудь нам запостить в инстаграм покровки и дать ссылку там типа регистрируйтесь все сразу вся регистрация заполняется. Ну, Очень живой аккаунт, с которым взаимодействуют. И его идея совершенно внезапно возникла. Кстати, я, наверное, ни разу не рассказывал, как она появилась. Расскажешь? Да. Когда комплекс дали, решили сделать 3 сентября открытие Покровки для первокурсников, по-моему, в Кэна, Фэна и Мефа, ну, которые сюда, собственно, заселились. И нужно было разбавить речи Ярослава Ивановича, проректоров чем-то каким-нибудь интерактивом. Так как оставалось три дня до, до открытия, и, и делали открытие коллеги из команды культурного центра. Они спросили, типа, Вань, что-нибудь можем сделать, чтобы хоть как-то Кто-то было пришел. повеселее. Угу. Не, ну то, что придут, это а, приду? было, да. было, в принципе, более-менее понятно. Ну, просто всем скажут, надо, ну, типа, это же первый курс, то есть только начинается занятие. тут еще нет сложности куда-то собрать, тем более ребятам самим интересно. Ну и я подумал: что а давайте мы раз открываем новый корпус, раз мы сейчас в нем будем обживаться, давайте мы предложим студентам поучаствовать вот в этом процессе становления корпуса своим. И пусть давайте мы сделаем Инстаграм, который я предложу им тегать, когда они будут постить сторис или делать свои посты. Ну и вначале была идея, что, может быть, они там нам будут писать, что хорошо, что плохо, что поменять. Но ну, хотя я понимал, что, скорее всего, все просто будут фото то, что красиво, и постить сторис. Но, в принципе, еще была идея в том, чтобы это, ну, такой способ сбора обратной связи. Ну И это было где-то за два дня, по-моему, до открытия. Решили, что ну ладно, давайте делаем. И на открытии мы просто поставили QR-код, сделали несколько постиков, которые ну, в целом сервисные просто были, рассказывали, как работает библиотека, как работает столовая и так далее. И самая главная задача в первую неделю было показать, что если вы тегаете нас, то мы с этим контентом будем работать. То есть ну, мы это будем постить, мы это будем выкладывать в сторис, мы на это будем как-то реагировать. И так постепенно люди приучились э, в случае, если они чего-то снимают на покровке, э, тегать нас. И теперь, в принципе, для ведения этого аккаунта ничего особо не требуется, кроме того, что заглядывать в сторис, посмотреть, чего на тегали, выбирать красивое, интересное, ставить к себе. А, то есть тут, наверное, главный залог успеха, ну, кроме того, что сам инфоповод был громкий, и сама покровка, ну, она действительно там красивая, она действительно удивляет, Нам было бы сложно сделать, наверное, Инстаграм, место, ну, где объективно нечего фотографировать. Ну и и главное показать, э, что ты вовлечен, что ты э, готов реагировать на контент, который создают. И у ребят появляется стимул чего-то запостить тегнув покровку, потому что они же могут попасть в покровку. Ну изначально
0: первые посты все равно были от вас, наверное, нет? Или прям сразу
1: же начали ребята делать? Первые посты были от нас, а сейчас в основном все фотки, Но если посмотреть, даже если мы пытаемся чего-то рассказать, то, что административно идет, ну, например, там, что открылся такой там психологический кабинет, не знаю, открылась э, стол для пинбола или открылась какая-нибудь преподавательская, мы все равно первой фоткой всегда берем пользовательскую, какую-нибудь красивую, а дальше уже эти фотки новых там помещений. Вот. Ну, а вдохновил меня Инстаграм Ямы. Собственно, я подумал, чего можно сделать про пространство, но мы еще летом делали про покровку много текстов на портал, делали, собственно, лендинг. Но понятно, что это бьет все больше в аудиторию не студентов, Конечно. но от, скорее сотруд... и внешне, mm-hmm. ну и сотрудники. Ну, то есть, я не уверен, что студенты все заходили на лендинг, покровки и читали каждый вот материал. Чтобы заброшен. разобраться в
0: карте, мне кажется, заходили все. Ну,
1: вот на карту, да. Ну, то есть, студенты скорее про ну какой-то фан и про сервисы. Ну, то есть, то, что полезно, да. Вот большие тексты просто про то, что тут когда-то было, ну, вряд ли это то, чем можно, собственно, заманить
0: студентов. А вот динамикой и работой с их же контентом, это можно. Можешь немного подробнее рассказать про рассылку вышки для своих на насколько она сейчас работает и насколько сейчас сегментируется аудитория, вот то, о чем ты говорил, насколько она таргетирована?
1: У нас есть еженедельный дайджест, вышка для своих, который мы отправляем через Unisender. Вообще, в принципе, все, все, что касается рассылок, я надеюсь, что оно у нас будет там в следующем году несколько меняться, эволюционировать и так далее, ну, вообще в целом на уровне вышки. Потому что, ну, сейчас расскажу, что делаем мы, и потом расскажу, в чем проблема. В общем, мы еженедельно делаем рассылку дайджеста, где рассказываем главные новости. Она общая для всех, получается. Да, да? она общая для всех студентов вышки. Ну, в ней мы в целом задаем повестку дня, ну, то есть, что произошло на предыдущей неделе, что интересного будет на этой неделе, ну, и какие-то основные, например, дедлайны и основные возможности, которые есть для студентов. Она уходит каждую неделю по понедельникам. Дальше у нас еще иногда есть э, рассылки тематические. Например, по средам каждые две недели мы рассылаем старшекурсникам информацию по дням открытых дверей магистратур и вебинаров, ну, потому что они как раз одна из целевых аудиторий магистратуры. И мы можем делать целевые рассылки по конкретным инфоповодам, но они как могут быть таргетированы на какой-нибудь факультет, какую-нибудь программу. Ну, не знаю, там, про патанинскую стипендию мы можем разослать курсу магистратуры потому что ему это релевант или там про какое-нибудь событие которое там не знаю какой-нибудь хакатон которые объективно могут войти только в каинчике мем мы можем рассылать конкретно им то есть мы делаем еженедельную рассылку и делаем вот такие ситуационные рассылки с более точным таргетом или например не знаю запускается компания по компенсациям в общежитии мы сегментируем вытаскиваем ту аудиторию которая живет в общежитиях и отправляем ну что сейчас плохого в рассылках как мне кажется, и в чем я уверен. И это сейчас боль, которая, ну которую я испытал еще как студент, а теперь как человек, который с этой аудиторией работает. А в вышке очень много подразделений, которые могут направлять рассылки. И никто не знает, кто уже направил какие рассылки. И эти рассылки все проходят через разные системы. То есть менеджеры учебных офисов могут отправлять рассылки через ЛМС через АСАФ. Стипендиальные, по-моему, и прочие подразделения тоже могут использовать их. Мы, Центр развития карьеры и отдел рекламы, отправляют письма через Unisender. Какие-то коллеги, наверное, просто могут еще выгрузить э, почты и направлять э, через какой-нибудь MailChimp бесплатно. И в итоге мы никто не знаем, сколько писем приходит человеку. И, возможно, вот мне как студенту иногда в день приходило писем 10. А, и ага, понятно, что и для меня это становится ну, просто информацией шумом, я не читаю эту корпоративную почту после такого. А потом мы удивляемся, а почему мы не можем ничего студентам рассказать? Срочно ищем их, не знаю, личные почты или телефоны, потому что на корпоративную почту они не реагируют. Ну, понятно, почему они не реагируют, потому что ну, собственно туда приходит какое-то неконтролируемое количество писем, и многие из которых могут быть ну совершенно нерелевантны. И ну, я уж не говорю про оформление как бы там. Восклицательные знаки, капслог, красный цвет, все как надо. А, надеюсь, в следующем году в вышке заработает CRM, и вся коммуникация почтовая будет а, вестись через единую систему. А, как минимум, мы будем видеть сколько кому чего приходит и от кого. И я надеюсь, сможем университетом договориться, что какое количество писем является допустимым. В общем, я не хотел бы, чтобы все рассылки шли через наш отдел, но как минимум, чтобы мы могли дать комментарий о том, что они не очень, и что, может быть, не стоит их так много и так часто. И красного цвета
0: поменьше. Да, (laughs) да, да.
1: да. Поэтому я надеюсь... Ну, сейчас просто даже такой возможности здесь договориться особо нет, потому что мы не представляем, сколько и чего, куда туда приходит. Но надеюсь, что в
0: следующем году это изменится. Ну, и, соответственно, как-то сегментировать рассылку вышки для своих сейчас просто нет необходимости, насколько я понимаю, да?
1: Ну, еженедельную нет. Ну, то есть мы иногда строим гипотезы там в зависимости открываемости от каких-нибудь визуальных элементов, там, от названий и так далее. Но в целом мне кажется, что еженедельная рассылка она может быть как раз единая для всех. А тематические можно потом просто выстраивать, исходя из того, что ну, если человек, не знаю, каждый день в каждой еженедельной рассылке всегда кликает на новости спорт, можно сделать, наверное, сегмент спорт и ему давать какую-то более дополнительную информацию про спорт. А можешь вспомнить какой-то проект внутрикорпоративных коммуникаций, который в итоге не выстрелил? Ну... Я не скажу, что он не выстрелил, он утонул в согласованиях, как это часто в, собственно, в большом университете бывает. Ну, надеюсь, он из этих, из этого в играх, это называется обычно производственный ад, или как-то так, да, ну, когда игру долго производят, иногда ее производят, сменяются команды, и вот если она там производится больше двух лет, она обычно считается угодивший производственный ад. Но она при этом оттуда может вылезти как супер классный так и в итоге там и остаться. Э-э- вот примерно в такой производственный ад угодил медиа-инкубатор. Была как раз собственная идея создать площадку, которая могла бы помогать медиапроектам университета развиваться. У университета есть, ну, собственно, направление деятельности, есть условно области, вот где у него есть такой, ну, условно бизнес-результат, как я описывал например, во «Внеучебной жизни» — это количество ученых студентов в формат «Внеучебной жизни» в плане научной жизни тоже количество людей, вовлеченных в науку. Что касается, например, интернационализации университета, университет объективно заинтересован в том, чтобы у него появлялись англоязычные студенческие медиа, потому что одним порталом мы, собственно, ну, не можем рассказывать все, что было бы интересно иностранным студентам. Они приезжают сюда, учитывая, что для русскоязычного человека тут медиапространство ого-го вышки для англоязычного Человека, ничего этого нет. Вот И была идея, что университет формулирует, в каких направлениях ему э, интересны медиа-проекты, собирает команды, представляет каждой команде профессионального ментора из индустрии. А, ну и дальше там, в течение года, эти команды работают на результат. Ну, и там... То есть, практическая история такая. Скорее, да, так как у нас, ну, собственно, вышки э, медиа независимые, и мы н- ничего не хотим с этим делать или как-то это запрещать и подчинять. Uh, но у нас есть объективная потребность в создании такого органического студенческого контента, uh, который, исходя из, просто из аудиторной логики, он, в принципе, не будет создан. Ну, то есть, например, англоязычная медиа, скорее всего, просто студенты собираются не сделать, потому что оно uh, ну, обречено на меньшие успехи, чем русскоязычная медиа. Ну, его меньше будет читать, меньше кликать, меньше лайков и так далее. Поэтому нам нужно создать ну, какие-то альтернативные стимулы, а именно э, помощь менторов, может быть какие-то грантовые составляющие которые, ну, собственно, позволит такие медиа создать. Или э, ну, объективно есть потребность в локальных медиа, в медиафакультетах. Но ну, факультеты, они тоже хотят рассказывать о себе, э, своей внутренней аудитории, хотят рассказывать э, абитуриентам, там, миру и так далее. И у нас есть как суперуспешные истории, ну, типа там школа дизайна, которая, понятно, да. строит коммуникацию круче даже чем, во многом, чем большой университет. Ну, а есть менее успешные истории, ну, не знаю, физикам достаточно сложно вести соцсети и появление медиа-проектов там физиков было бы очень интересно для университета. Вот, а, но ну, пока из-за всех изменений внутри дирекции по связям с общественностью и тем, что, в общем, пока университет не может договориться, кто это будет делать а, и как это все должно выглядеть. И идут а, такие этапы совещаний, согласований, совещаний, согласований. И это может происходить достаточно долго. Вот, наверное, один из таких проектов, который пока не выстрелил, но при этом может, я надеюсь, ну потому что это немножко сложно чем Инстаграм Покровкин. Да, конечно. То есть тут э, это все-таки предполагает и ресурсы, это предполагает и
0: связь с индустрией, и хотелось бы это сделать прям классно. А может немного рассказать про кейс э, твиттера Студлайфа? Насколько я знаю, он тоже сейчас не ведется в итоге, изначально был запущен, но э, тоже, насколько я понимаю, там надо было согласовывать каждый твит, ну то есть расскажи чуть подробнее про этот кейс.
1: А с кем нужно было согласовывать каждый -э 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 -э
0: -э -э твит? С редакцией Студлайфа, нет-нет-нет, то есть между собой внутри, но сейчас, насколько знаю, не продолжается именно ведение Твиттера.
1: Я только сейчас узнал, а, да? что он это, да. Я раньше очень много сидел в Твиттере, сейчас mm-hmm. э, не часто. Но моего никакого решения о том, что Твиттер mm-hmm. Студлайфа вести нельзя, не было. Там были достаточно...
0: Нет, нет, я не то, что я mm-hmm. просто посмотрел по тому, что там последний твит был, по-моему, 6 ноября, и да. Ну, вывод, вообще, что... на
1: самом деле, это же еще, ну, вот как, если уж мы все-таки, мы так конечно, это обходим постоянно тему цензуры, самоцензура, но в принципе на нее можно поговорить, мне кажется, на эту тему. Тут же срабатывает элемент такой, самоцензура, я даже не знаю, насколько это в плохом смысле или в хорошем. Я не говорю ребятам, что делать нельзя и за что там прилетит э, по голове, ну, в контексте Твиттера, но, наверное, они сами тоже чувствуют и понимают, что, наверное, то, что они готовы были бы сказать просто от своего лица или от лица какого-то другого медиа, уже от лица студлайфа, сказать, выглядит, как будто это как-то не, неправильно, некрасиво и так далее. Ну, в этом, кстати, еще сложность корпоративных медиа, потому что есть ну, определенные каналы коммуникации, в которых в принципе без какого-то провокационного, без какого-то скандального контента или негативного делать-то особо нечего. Ну, то есть, условно, в Инстаграме можно суперски делать э, красивые такой фотографии. красивые фотографии, позитив. Ну, и в целом, как мы видим, Видим покровка. Инстаграм покровки — это вот хороший кейс того, что Инстаграм — это вообще про что-то там очень мило и так далее. Тикток, мне тоже кажется, можно будет вести на
0: позитиве. А вот выходить... А ходите... есть планы? На тикток? <смех> <смех> я
1: все, ну, как <смех> <смех> бы, я не думаю, что я сам а, хороший тиктокер, а, <смех> если это такое слово есть. Но я постоянно ребятам, и вот у нас в понедельник будет, наверное, летучка, правильно назвать, Но ну, собрание, редакция, mm-hmm. сплайфа, а, я надеюсь их тоже поспрашивать, может быть, кто-нибудь готов. Ну, если кто-то будет готов, я, в общем, буду очень рад. Ну вот, есть Инстаграм, есть тикток, а, в которых, в принципе, ну, сам, сама площадка определяет то, что контент будет такой очень френдли, очень прокрасивающий красиво и так далее. А вот есть Твиттер. И и вот там ну, нет смысла заходить с этим позитивом. Ты там просто... ну Он просто будет там не востребован. Поэтому туда нужно либо идти, ну, собственно, по-твиттерски, как ребята зашли, и это заходит. Но потом ты думаешь, а зачем это? Ну, то есть, а типа соответствует ли это сообщению бренда Студлайфа в целом? Ну, и, видимо, под подумав, что нет, они решили становиться. В этом сложности и там работы в том же Телеграме, потому что понятно, что Телеграм... Более агрессивный контент в любом случае. да, и ну, люди будут репостить то, что их удивляет. Либо их удивляет что-то в негативном смысле, это вот как раз ну, там, какие-нибудь скандалы и так далее, и они готовы это репостить, там, как раз это в Телеграме раскидывать, по чатам и так далее. А, либо их удивляет что-нибудь красивое. Но это тогда Инстаграм. Ну, то есть нету, не знаю, какого-нибудь Телеграм-аккаунта с красивыми картинками, которые все присылают. Есть Телеграм-аккаунты с, ну, типа Мэша и прочее. Вот, все-таки Телеграм — это больше про такой. Поэтому, когда ты заходишь с условным конструктивом, он обречен, конечно, на меньшую виральность, чем если ты бы заходил с какой-то
0: более агрессивной повесткой. А есть ли в целом у StudLife какие-то гайдлайны по там какое сообщение он должен нести, по тому, как вообще текст пишется? Ну, то есть, есть ли вот эти вот условно-цензурирующие документы? Ну, не цензурирующие, а скорее форматирующий контент. Вообще, StudLife он же такой очень традиционный. Наверное,
1: уже года полтора я Я непосредственно не участвую в создании контента. В команде всегда есть, ну, условно, более старшая часть редакции, которая со мной уже работает там, ну, вот как Маша. Уже, получается, полтора года мы вместе работаем. И, в принципе, она понимает идею отдела, понимает идею студлайфа, какие задачи перед ним ставятся. Ну, исходя из этого, формирует контент-политику. Точно до Маши, вот когда главным редактором была Ася, она писала редакционную политику. Я не знаю, придерживаются ли сейчас команды ей. Ну, то есть это был такой монументальный труд, где, в принципе, приходящие СММ-чики могли посмотреть, как сделать пост там, э, приходящие авторы смотрели, как делать текст, приходящие фотографы смотрели, как делать фотографии. Э, не знаю, используют ли они это сейчас. Ну, в общем, модель примерно такая, что есть вот руководство Stood Life, которым я транслирую, как должно это все выглядеть. Они это понимают. Ну, и так как мы вместе работаем, видимо, разделяют. А, конечно, может быть, немножко там преломляют по-своему и транслируют в свою очередь на команду.
0: Последнее, наверное. Можешь что-то посоветовать? Э, что ты читаешь из профессиональной литературы про рекламу или, возможно, какие-то рекламные блоги? Чем вдохновляешься в целом, когда продумываешь какой-то очередной проект?
1: Ну, мы в целом рекламу-то особо не делаем, mm-hmm. поэтому... Ну, про... это не реклама, по- это про коммуникации скорее.
0: Да-да-да, про коммуникации.
1: Да. Есть просто ну, часть литературы, которая там академическая, которую я читаю, но, ну, наверное, она тут менее релевантна, и она больше там про университеты и про осмысление коммуникации. На что обратить внимание при создании своих? Мне кажется, до сих пор это работает Практически любой, какой-нибудь возьми, индустрии в России, мы смотрим, что примерно делают на Западе и пытаемся повторить. Будь вы, там, не знаю, блогер на Ютьюбе, скорее всего, день должен начинаться с того, чтобы посмотреть, ну, причем тут можно не ограничивать себя именно, условно, западным Ютьюбом, можно посмотреть на корейский там и вдохновиться и что-то сделать, что зайдет на российскую аудиторию. Будь то человек, который отвечает за коммуникации в университете, тоже иногда полезно заглянуть, чего делает Стэнфорд, так, кстати, Инстаграм студлайф и взялся. Mm-hmm. То есть мы просто посмотрели, как… Инстаграм Стэнфорд. Да, а может и не Стэнфорд, может Майти, ну, в общем, uh-huh. какой-то uh-huh. И, ну, из да. университета. Мне кажется, в общем, для многих отраслей это сейчас подходящая стратегия, то есть посмотреть просто, что делают классные компании и пытаться
0: сделать это первым у нас. Это был подкаст «Соседний столик». Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на Телеграм. Там я веду дневник о запуске подкаста. Делюсь своими мыслями о подкаст-индустрии. Спасибо, что сидели за соседним столиком.